0: In Freiburg gibt es bald zwei Kitas und eine Schule des christlichen Schul- und Erziehungsvereins. Welche Funktion haben denn solche Bildungseinrichtungen im Allgemeinen für das evangelische Freikirchenmilieu?
1: Also für die Evangelikaner, ich glaube, dass die vor allen Dingen gemeint sind, von denen ist ja ungefähr die Hälfte in den Freikirchen organisiert und die andere Hälfte ist aber immer noch in den ähm, evangelischen Landeskirchen drinne hat das so ein bisschen die Funktion, dass man halt versucht, die Kinder im eigenen Geist, im eigenen Sinne zu erziehen. Also ähm, mit quasi anderen Schulformen hat man so ein bisschen das Problem, dass da zum Beispiel halt Sexualität thematisiert wird, was man nicht so gerne hat. Also das ist was, was man eher ein bisschen äh, rausnehmen würde aus den Unterrichtsinhalten. Dann auch nochmal Homosexualität. Da gab es ja eine ganz große quasi Gegenbewegung in Baden-Württemberg auch mit dieser Demo für alle, die in Stuttgart demonstriert hat mit bis zu mehreren tausend Leuten. Also ich glaube, es waren bis zu 5000 so auf dem Peak. Da ging es ja auch um das Thema Bildungsinhalt. Also es gab einen ähm, Bildungsplanentwurf, wo wo von der Zitat Akzeptanz sexueller Vielfalt Zitat Ende die Rede war. Also es ging einfach darum, dass halt auch jenseits von Heterosexualität andere sexuelle Identitäten im Unterricht thematisiert werden sollen und dagegen haben die sich gestellt. Und das quasi eine Reaktion auf solche Modernisierungen, Pluralisierungen, auch im Unterricht, ist halt, dass man halt eigene Bildungsinstitutionen sich schafft und dass man da halt dann die Kinder quasi davor bewahrt, vor dem, was man als sündig ansieht.
0: Ich habe jetzt äh, eingangs äh, einmal vom evangelischen Freikirchenspektrum äh, und äh, einmal von den Evangelikalen gesprochen. Kannst du äh, diese Begriffe vielleicht äh, zur besseren Verständlichkeit noch mal ein bisschen erläutern, wie beides zusammenhängt?
1: Ich will es versuchen. Also die Evangelikalen sind ganz, ganz vereinfacht gesagt, sind ähm, theologisch konservative Protestanten, Aus diesen theologisch-konservativen entsteht aber letztendlich auch äh, so ein konservatives oder reaktionäres Gesellschaftsbild. Sie selber bezeichnen sich als bibeltreu. Das heißt, sie interpretieren die Bibel als äh, quasi Wort Gottes und damit halt auch als sehr wortwörtlich. Also da gibt es nichts zu deuten und eigentlich auch nichts zu interpretieren. Ähm, Genau, und diese bibeltreuen, oder theologisch konservativen Protestanten und Protestantinnen sind die Evangelikalen, also fast alle von denen würden oder lassen sich dem evangelikalen Spektrum zuordnen und dann quasi die Freikirchen. Das sind sozusagen Abspaltungen von der Landeskirche. Also es gibt ja in Deutschland zwei große Konfessionen: Katholizismus und halt dann die Evangelischen und die sind ja normalerweise in den Landeskirchen organisiert oder in der Evangelischen Kirche Deutschlands dann insgesamt. Und da gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder Abspaltungen ähm, und es waren meistens evangelikale Abspaltungen oder konservative Abspaltungen. Und die haben sich dann in Freikirchen organisiert. Ähm, die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich auch am Wachsen, haben noch mal eigene Dachverbände, es splittert dann nochmal ganz schön auf. Das sind aber generell halt Institutionen, die dann halt zum Beispiel von der Kirchensteuer nicht profitieren. Also die leben von den Zuwendungen ihrer Mitglieder, von den freiwilligen Zuwendungen ihrer Mitglieder.
0: Zurück zu den Schulen. Jetzt könnte man ja sagen, Eltern müssen ihre Kinder nicht auf eine Schule der Evangelikalen schicken. Auswahl zu haben und eine gewisse Pluralität an Trägern ist doch erstmal nicht verkehrt. Es gibt doch auch Bildungspläne, äh, an die sich diese Schulen halten müssen. Es gibt Aufsichtsbehörden. Ist doch eigentlich dann äh, nicht so schlimm, dass es auch solche Schulen gibt, oder?
1: Also man muss da glaube ich nochmal so ein bisschen unterscheiden bei diesen religiösen ähm, Schulen zwischen halt... ähm quasi denen, die halt von den den Evangelikalen geprägt sind und die, die einfach nur evangelische Schulen sind. Evangelische Schulen finde ich ähm, meistens relativ unproblematisch. Man kann quasi da diese religiöse Auffassung ähm, kritisieren, aber die wirkt sich halt nicht so stark auf auf Unterrichtsinhalte äh, aus. Bei den Evangelikalen, bei diesen bekenntnistreuen Schulen, wie die sich auch zum Teil selber nennen, es gibt da auch so einen Dachverband, wo die organisiert sind, da wirkt sich das schon auf Inhalte aus. Natürlich müssen die sich offiziell auch an quasi die Bildungspläne halten, gibt es aber Hinweise, es gab auch so Reportagen, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber ich vermute mal, dass sich da jetzt auch nicht immer alles zum Besseren gewendet hat, dass sie sich in bestimmten Bereichen nicht so dran halten und nochmal eigene Inhalte präsentieren. Ich weiß nicht, wie dicht da die Überprüfung ist, aber es scheint wohl Lücken zu geben. Und es gibt dann halt vielleicht auch nicht nur eigene Inhalte, sondern Auslassungen. Also dass dann halt eine Sexualkunde oder Aufklärung halt nicht oder kaum stattfindet oder dass auf andere Sachen verzichtet wird. Manche Sachen sind auch für Außenstehende erstmal so ein bisschen schwer zu verstehen, wenn zum Beispiel auf sowas Harmloses wie Osterfeiern äh, mit Osterhasen oder halt Harry Potter im Unterricht oder Krabbat, weil ja auch eine Zeit lang Schullektüre verzichtet wird, ähm, weil halt da Zauberei positiv dargestellt wird und das wird halt auch quasi ähm, als äh, heidnisch äh, verstanden und deswegen lehnt man das ab. Und das ist dann halt auch so, dass jetzt nicht nur in diesen Schulen entsprechend darauf verzichtet wird oder vermutlich wird, immer auch ein bisschen schwer nachweisbar, sondern dass halt auch wenn... Kinder aus evangelikalen Familien anderswo auf normale Schulen gehen, dass die dann halt die Lehrerinnen und Lehrer halt sozusagen bei denen vorstellig werden und sich beschweren, dass da halt zum Beispiel Krabbat im im Unterricht behandelt wird.
0: Und äh, zum Beispiel in Freiburg äh, ist auch nach uns vorliegenden Informationen der Fall bei der Freien Christlichen Schule hier, dass ähm, Homosexualität als heilbare Krankheit dargestellt wird. Was lässt sich denn allgemein über die Verbindung nach rechts von diesem äh, evangelikalen Spektrum, das sich auch durch die erwähnten Bildungseinrichtungen auszeichnet, sagen?
1: Also jetzt allgemein ist es so, dass extrem, Rechte und christliche Rechte, wo ich halt die Evangelikalen einordnen würde, halt einfach inhaltliche Gemeinsamkeiten haben, was halt zu Bündnissen und personellen Überschneidungen ge- äh führt. jetzt nicht so, dass alle Evangelikale deutsch national sind, also da gibt es durchaus auch Leute, die jetzt das nicht so eng sehen, wer halt zu den Deutschen gehört, also die da nicht so einen völkischen Nationalismus haben, die gibt es auch. Aber das ist bei den christlichen Rechten nicht so zwingend der Fall. Aber man hat halt andere Gemeinsamkeiten. Also das Feindbild Islam, die Sicht auf Homosexualität als irgendwie eine Art von, weiß nicht, Sünde oder dann vielleicht eher bei der Extremrechten zum Teil eher so eine Form von Dekadenzerscheinung, die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen und halt so generell, dass man halt eine konservative Gesellschaftsordnung haben will. Und das führt halt einfach zu Bündnissen. Ein Beispiel war jetzt schon... äh, in der Anmoderation wurde er genannt, der eine AfDler aus Freiburg, der auch bei dieser freien christlichen Schule mitmacht und gibt aber auch noch andere quasi personelle Überschneidungen oder Beispiele. Und es ist einfach, ja, da finden halt Leute zusammen, die eine ähnliche Zielsetzung und ähnliche Feindbilder haben oder gemeinsame Feindbilder. In Baden-Württemberg ist das sicherlich auch nochmal wichtiger, weil hier einfach die Evangelikalen eine größere Gruppe stellen und auch nochmal diese dieses Beispiel, diese Demos für alle in Stuttgart, da hat man schon gesehen, dass halt neben den quasi dem Groß der Teilnehmer und TeilnehmerInnen, das waren halt ähm, christliche Rechte, ähm, halt auch durchaus, was weiß ich, die NPD oder die Identitären oder AfDler halt quasi mitgemacht haben. Oder es gibt halt auch Evangelikale, die sich in der AfD engagieren, das werden dann halt, ähm, die haben doch eine eigene Organisation, die Christliche Rechte in der AfD, das sind die Christen in der AfD-Kraft genannt.
0: Wir haben es eingangs gesagt, Schulleiter an der Freien Christlichen Schule, er gehört wohl nach Informationen der autonomen Antifa auch zu den Christen in der AfD, ist Michael Hageböck. Er hat äh, die rechte Zeitung Junge Freiheit mit seinem Verbindungskollegen Dieter Stein mitgegründet. Welche Bedeutung hat die Junge Freiheit für die neue Rechte?
1: Die neue Rechte ist einfach ein Langzeitprojekt der neuen Rechten. Also die neue Rechte hat ja eigentlich als ähm, politische Strategie äh, ausgegeben, dass sie Metapolitik betreibt, das heißt, sie wird in den vorpolitischen Raum ähm, ja verändern in ihrem Sinne oder beeinflussen.
0: Wo dann auch solche Bildungseinrichtungen dazugehören.
1: Zum Beispiel. Und sie sucht da immer auch nach quasi halt Bündnispartnern. Und da hat sie in den letzten Jahren auch verstärkt halt die christliche Rechte. Also seien es jetzt katholische Traditionalisten, Traditionalistinnen oder halt Evangelikale versucht anzusprechen. Also die Junge Freiheit ist halt die wichtigste extrem rechte Wochenzeitung in Deutschland, und sie ist gerade derzeit eher auch so ein sehr sympathisierendes Medium zu der AfD, wobei sie den Höckeflügel nicht so gut findet. Also der wird ab und zu mal, bekommt sein Fett weg, wird kritisiert, sondern quasi eine Person, auf die sie sich jetzt mehr beziehen, ist Alice Weidel oder oder Meuten. Also die, die tun sie halt mit sehr viel Sympathie begleiten.
0: Michael Hageböck äh, ist auch Mitautor des vielleicht etwas weniger bekannten Sammelbandes Wir 89er. Für was stehen denn diese 89er, zu denen sich Hageböck hier zählt?
1: Ja, also das ist ein Sammelband, der so ein bisschen als Gegenentwurf zu den 68ern fun- funktionieren sollte oder überhaupt auch diese Bezeichnung 89er wurde damals in der, ne- in der Neuen Rechten ähm, auch so ein bisschen konstruiert als Gegenentwurf. Es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Ähm, da wollte man halt sozusagen mit Verweis auf ähm, die Wenderevolution, die ja auch dann später ins deutsche Nationale verfallen ist, in der ehemaligen DDR, nämlich 89-90, wollte man sagen, ja, und jetzt trennen wir uns von diesen 68ern, die hier alles ähm, quasi zerstört haben. Also das ist ja ein gängiges Feindbild, in der gesamten extremen Rechten, nicht nur in der neuen Rechten und auch in der christlichen Rechten, die 68er Bewegung, der halt sozusagen die Verantwortung an diversen Modernisierungserscheinungen äh, oder Pluralisierung der Gesellschaft zugeschoben wird. Und die 89er sollten halt sozusagen äh, das Gegenbild sein und die sollten dann wieder das zurück ins. In, aus rechter Sicht Normale in das äh, Deutsche, in das Nationale holen. Das war halt so ein programmatischer Sammelband, wo man halt sozusagen da nochmal die Stimmen von damaligen ähm, äh, neuen Rechten, die damals ja auch noch relativ jung waren, gesammelt hat, um da diesen Gegenentwurf an den Start zu bringen.
0: Der Freiburger Schulleiter Michael Hageböck ist relativ umtriebig. Er publiziert zudem auch auf der Seite cut.net. Entlastet ihn das nicht? Dabei handelt es sich doch jetzt um eine katholische Nachrichtenseite.
1: Ja, aber christliche Rechte, egal welcher Konfession, quasi Vertretenheit, ähnliche Inhalte. Und ich würde cut.net würde ich durchaus auch der christlichen Rechten zurechnen. Es ähm, kommt ja aus Österreich, ist ein, ist ein Online-Portal, was ähm, zum Teil auch von oder eine Zeit lang von österreichischen ähm, katholischen Einrichtungen offiziell mit äh, unterstützt worden ist. Aber wenn man sich mal anschaut, was da halt publiziert worden ist, dann ist das massiv homophob. Also da ist dann die Rede von der Homo-Lobby. Ähm, auch der äh, reaktionäre Tübinger Bürgermeister Boris Palmer darf dann halt den. Gastbeitrag veröffentlichen, wo er sagt, dass eigentlich die Flüchtlingsunterstützer oder Helfer schuld sind am Rechtsruck in Deutschland oder halt Michael Hageböck und ich habe auch nochmal nachgeschaut, was da unter anderem von ihm erschienen ist und das war zum Beispiel ein Interview mit Bernd Lucke, 2014 der damalige noch AfD-Vorsitzende, wo er halt sozusagen in einem sehr sympathisierenden Interview äh, quasi mit Lucke nochmal dessen Position gegen Abtreibungen stark gemacht hat. Also das war sozusagen auch in, sicherlich eine Art von Wahlkampfhilfe, wenn da halt Michael Hageböck Bernd Lucke interviewt und dann halt quasi halt mein Ding ist, in dem Interview ist auch als Überschrift dann stets drüber, Abtreibung halte ich für einen Frevel steht, dann ist das sozusagen äh, eine Wahlempfehlung, die man da halt einem katholisch-traditionalistischen Lesepublikum äh, ja anempfiehlt.
0: Ja das nun beschriebene evangelikale Milieu mit äh, auch den Schulen und den Verbindungen nach rechts. Wie gefährlich ist das Ganze denn deiner Meinung nach? Nicht einfach nur eine rückwärtsgewandte, irrelevante gesellschaftliche Minderheit?
1: Naja, es ist jetzt anders als in den USA oder in Brasilien, dass, die halt, dass, halt mit, dass sie so stark sind, dass mit ihnen Wahlen entschieden werden. Aber sie sind fähig zu kampagnen und das ist auf jeden Fall was, was halt äh, zum Beispiel eine emanzipatorische Linke im Blick behalten müsste Ähm, oder halt auch eine eine Zivilgesellschaft, also zum Beispiel bei dieser Demo für alle in in Stuttgart haben die es ja geschafft, neben, also parallel oder eigentlich davor, vor diesen Straßendemonstrationen gab es auch eine Unterschriftensammlung, da haben sie immerhin knapp 200.000 Unterschriften online und auch auf Print gesammelt, gegen diesen Bildungsplanentwurf und da hat dann tatsächlich auch äh, der Ministerpräsident Kretschmann hat dann auch darauf reagiert und hat halt quasi da auch Inhalte verwaschen von diesem Bildungsplanentwurf. Und das zeigt, dass sie punktuell schon auch Einfluss nehmen können. Es sind jetzt schon, also deutschlandweit, wenn man so die katholischen und die protestantischen ähm, ja christlichen Rechten zusammennimmt, werden das unter drei Millionen vermutlich sein. Also das sind jetzt auch keine gesellschaftlichen Mehrheiten, die sich da äh, mit denen herstellen lassen können. Aber sie sind ein Teil äh, sozusagen auch von diesem Rechtsdruck. Also ein Teil von ihnen, nicht alle. Also einige, auch Evangelikale, zum Beispiel sind durchaus für die Aufnahme von Geflüchteten. Andere sind wieder dagegen. Aber ein Teil von ihnen quasi unterstützt diesen Rechtsdruck und geht halt einfach Allianzen und Bündnisse mit der extremen Rechten ein. Und deswegen muss man sie quasi im Blick haben und eben auch ihre Kampagnenfähigkeit, die meiner Ansicht nach gestiegen ist, sollte man auch quasi halt auf dem Schirm haben, sozusagen.
0: Daran die Abschlussfrage zum Thema auf dem Schirm habend. Wie umgehen mit diesen Evangelikalen und ihren Bildungseinrichtungen, was tun dagegen?
1: Ähm, kritisch thematisieren, also dass das tatsächlich halt nicht einfach so verschwindet oder dass man äh, dann auch so sagt, ja, sollen die halt ihre Schulen haben, also ich meine, es wären ja auch quasi ja nicht die Entscheidung von erwachsenen Menschen einfach bloß äh, sich da diese Inhalte vermitteln zu lassen, sondern die beeinflussen ja zumindest auch ihre Familien und das ist halt, wenn ein Kind in so einer Familie halt feststellt, dass es halt nicht heterosexuell ist, sondern schwul oder lästig, dann ähm, quasi ist das ja Leid, was da entsteht. Ansonsten finde ich tatsächlich eine ähm, Option, sich mit liberalen ähm, Christen und Christinnen in den Kirchen zusammenzutun, weil die da auch innerhalb von den Kirchen ihre Kämpfe ausfechten und nicht alleingelassen werden sollten. Und was man, weil man auch so den Alleinvertretungsanspruch äh, von den Hardlinern äh, und Fundis auch so ein bisschen durchbricht, wenn die halt so so tun, als wären sie halt die wahre Stimme des Christentums. Ich bin selber atheist, also... <lacht> Man könnte auch sagen, das ist ja eigentlich ziemlich egal, aber ich finde schon, dass man da halt Leute unterstützen kann, ähm, die einem auch in vielen Punkten jetzt außerhalb von so einer religiösen Überzeugung auch durchaus nahe sind. Also liberale und linke Christen und gibt es ja auch. Und ähm, was ich auch immer noch eine Form finde, ähm, ist, äh, des Umgangs ist ja auch eine Form von Humor, kann man, also, wann da bei dieser bei den Gegendemonstrationen gegen die Demo für alle, fand ich, gab es einfach auch witzige Sprüche etc. Oder jetzt sicherlich auch in Freiburg gegen den Piusbruderschaftsaufmarsch. Da kann man auch immer wieder nochmal so ein bisschen punkten, glaube ich, indem man dann äh, zum Beispiel halt das Pressefoto dominiert. Also dass halt nicht die in die Presse kommen auf das Foto, sondern halt man selber, weil man halt die lustige, ähm, das Witzige transparent gemacht hat oder so.
0: Das sagt Lucius Teilbaum. Er ist Historiker und freier Publizist und hat unter anderem das Buch »Die christliche Rechte in Deutschland – Strukturen, Feindbilder, Allianzen« geschrieben. Wir haben mit ihm anlässlich der umstrittenen Vergabe einer viergruppigen Kita in Freiburg an den christlichen Schul- und Erziehungsverein, der zum evangelikalen Milieu gehört, gesprochen über diese Evangelikalen und ihre Bildungseinrichtungen.